0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي نكتة تسبب الصداع من قال أن الناس في العصور القديمة كان دمهم ثقيل بالعكس كانوا أهل نكتة والدليل مقال طويل جدا عن أقدم عشر نكات في التاريخ بعضها يرجع للعصر السومري في العراق وللأسف ما راح أقدر أقول هذه النكتة لأنها عيب عيب جدا المفارقة هنا أنه هذا العيب هو شرط عشان تكون النكتة مضحكة على مر التاريخ كان هذا الشرط موجود لكن السؤال هنا هل هدف النكتة الوحيد هو كسر حاجز العيب الجواب لا وأبدا النكتة أحيانا تحمل في طياتها فلسفة عميقة وعندنا الدليل كتاب فلسفي ظريف عنوانه أكثر ظرافة. العنوان يقول أفلاطون وحيوان الخلد دخلوا إلى الحانة. ومع هذا العنوان الطريف راح نبدأ رحلة من ثلاث محطات أو صاح ثلاث نكت. نتمنى تكون محطات ساخرة ظريفة. نعم ممكن نسبب لكم شوية صداع لأنه خلف كل نكتة عجينة ضخمة حنتكلم عنها من الكلام الفلسفي. لكن عزائنا انه بعد هذا الصداع ندخل عالم الفلسفه من غير ما نتفلسف. بشكل ادق حلقتنا عن الفلسفه عن طريق النكته. الغائيه راهب بوذي وقف عند كشك لبيع النقانق وقال للبائع اعمل لي ساندويتش فيه كل شيء. الراهب اخذ الساندويتش واعطى البائع الفلوس. ولم الراهب الطلب الباقي أو الفكة اللي يسميها الإنجليز change البائع قال له change comes from within يعني التغيير أو الفكة تأتي من الداخل من داخلك وهنا نحتاج نشرح مكمن الفكاهة في هذه النقطة عشان توضح معنا الصورة هذه طال عمركم نكتة إنجليزية وما حتنفع تنقال إلا باللغة الإنجليزية لأنه في لعب في الكلمات السبب إنه النكتة تلعب على وتر كلمة change كلمة change لها معنيين في الإنجليزية المعنى الأول الباقي باقي الفلوس اللي يرجع لك عادة لما تحاسب في بقالة مثلا بشكل أدق الفكة والثاني change معناها التغيير اللي حصل إنه الراهب بكل براءة أعطى البائع فلوس وبعد ما أخذ الساندويش طلب من البائع الباقي change يقصد فيها الفكة طبعا البائع يستخدم المعنى الثاني وهو التغيير وحاول يحرج الراهب باستخدام مقولة للرهبان البوذيين تقول التغيير change يجي منك انت مو مني انا التغيير يأتي من داخلك نكتة زي هذه ممكن تمر مرور الكرام على المستمع الانجليزي لكن هي فعلا تحاول تبرز لنا واحدة من ابرز الفلسفات اللي مرت على التاريخ الانساني الفلسفة البوذية وللمعلومية كنت لي في كلمة كنت لأني فعلا كنت أعتقد أن البوذية هي رمز التصالح مع الذات هي فعلا تقول بهذا الشيء لكن لما كنت أعرف عن البوذية أنها تعتبر في عرف الفلسفات كلها فلسفة سلبية تماما سلبية نعم باسف وأرجو من محبي اليوغا ومن محبي فلسفات الشرق كلها إنهم ما يزعلون مني لأنه فعلا هذا الشيء هو اللي يقوله كتاب اليوم نكتة التغيير يأتي من الداخل أو الفكة تأتي من الداخل نقدر نحرفها شوي ونقول أنه الانفكاك من الألم يأتي من الداخل هذه الفلسفة اللي في النكتات حاول تفتح لنا الباب على مصراعيه تجاه الفلسفة البودية مفهوم تطوير قدرة كل إنسان أنه يتعامل مع صراعات الحياة ما يجي إلا من إرادة شخصية من داخلك تغيير داخل قلب كل إنسان وهذه نظرة شوية سلبية تجاه قدرة المجتمعات. خلوا بالكم المجتمعات ككتلة واحدة مجموعة أشخاص يغيرون الواقع. لذلك الفلسفة البوذية تقول الحل إنك تغير نفسك يا فرد في مواجهة الكون وقوانين الكون. في قوانين مالك سيطرة عليها بالعربي. أنت لازم تأقلم نفسك مع الكون وليس العكس. نكتة أخرى قدمها الكتاب عن البوذية والفلسفات الشرقية في العموم تقول: شخص قطع آلاف الأميال وتسلق عشرات الجبال عشان يوصل للقورو. القورو اللي هو المرشد الروحي اللي موجود في جبال الشرق. أخيراً وصل هذا الرجل للمرشد اللي كان مغمض عيونه ومتربع بأناقة وحوله هالة من النور، أو هذا الشيء اللي تصورته أنا. عموماً الرجل سأل هذا القورو. قال له: سيدي جئتك من أقصى الأرض وأريد منك جواب لسؤال واحد ما هو سر الحياة؟ المرشد بتثاقل جاوبه سر الحياة؟ م- سر الحياة هو في كوب من الشاي السائل انصدم انصدم صدمة عمره بشكل هستيري وقعد قدام هذا المرشد يعدد المصاعب اللي واجهته عشان يوصل لهذا المكان كم الجراح والكدمات والشوك اللي اعتلى ملابسه وفي النهاية أطلع بهذا الجواب سر الحياة في كوب شاي؟ المرشد رفع رأسه قليلا، حك راسه وهز كتفه وقال في براءة: "مم، إذا قد يكون السر في كوب آخر غير الشاي". هذه النكتة أو شبه النكتة تشير لنا بواحدة من إشكاليات الفلسفة الميتافيزيقية على مر العصور. الكل حاول يجاوب على سؤال ما هو سر الحياة. أنا وأنت اللي قاعد تسمعني وأنت اللي قاعدة تسمعين الآن كلنا سألنا: أين السعادة؟ ما هي الحياة؟ الكثير أخطأ في الجواب، والكثير أيضاً أصر على أنه جوابه هو الصحيح. لكن الجواب السهل الممتنع لهذا السؤال يقول: لا جواب للسؤال. الجواب يعتمد على الشخص اللي تتكلم معاه. أنا قاعد أتكلم من وجهة نظر فلسفة شرقية. صعب تاخذ جواب لسؤال زي: ما هو سر الحياة بالوكالة؟ يعني ما ينفع توكل شخص آخر يجاوبه لك. أنت اللي المفروض تبحث عن جواب لهذا السؤال وعلى قولة البعض هذا سؤال وجودي أنت لوحدك اللي تخلقه كما وتوجده في النقطة السابقة يبدو أن المرشد أو القورو ليبرالي تماما في إجابته وهنا أقصد بالليبرالي معناها العام مش الخاص يعني المرشد كان منفتح لأي إجابة ممكن تكون كوب شاي كوب آخر هو يجد أن معنى الحياة يجب ألا يكون له معنى ضيق بالمعنى مفتوح تماما لذلك هو خطأ نفسه كمان وقال يمكن السر ما هو في كوب شاي يمكن أنت يلا تسألني ما تحب الشاي ما أقدر أقول لك أنه سر الحياة يمكن أنت تحب القهوة العشاب الماء باختصار الجواب ما يعتمد علي أنا يعتمد عليك أنت أيها السائل البوذية كانت واحدة من الفلسفات اللي تناولها الكتاب صح الكتاب قدم لنا 10 فصول بعضها عن الاخلاقيات بعضها عن الوجوديه والميتافيزيقيا كل فصل تناول القضيه محور النقاش بطريقه خفيفه جدا عن طريق النكات خفيفه جدا على بطني وبطنك الغير متخصصه في هضم الفلسفه الكتاب يعطيك مفتاح لكل قضيه فلسفيه زي اللي سمعتوه قبل شويه عن البوذيه انها فلسفه تدعو الانسان الى تغيير نفسه بدل من تغيير الكون او تغيير قناعات الاخرين أو نظرتهم للحياة بدلا من تغيير حالة الطقس وتكييف الكون كله بسبلتات غير نفسك غير نظرتك للحياة هذه هي الفلسفة البوذية عشان كذا هي تصنف فلسفة سلبية لا تريد تغيير الكون هي تريد تغيير الإنسان نفسه فقط بالعربي ليش أقرأ كتاب زي هذا؟ أسباب كثيرة أولها أنه مجموعة نكات أنت قاعد تتفرج على ستاند اب كوميدي وثانيها انه قراءة كتاب زي هذا راح يرتب لك الفلسفة على ارفف واضحة، حيخليك تحكي عن الفلسفة المختلفة تحت تصانيف واضحة. البوذية فلسفة سلبية تعنى بتغيير الشخص الكون، وكأن مخك صار مكتبة عامة، كل قسم فوقه ملصق واضح. وتضع البوذية تحت ملصق التغيير الهادئ. الليبرالية البوذية. التغيير من الداخل وهكذا. وبما اننا نتكلم عن البوذيه وعن ليبراليتها وتحررها من المعاني الضيقه فلا بد ان نذكر كلمه مهمه جدا عنها وهي كلمه تيلوس تيلوس هو مصطلح استخدمه ارسطو ومعناها الهدف النهائي الذي يحمله كل انسان فينا تيلوس الهدف النهائي الغايه العظمى اللي يحملها كل انسان فينا في عرفنا ولغتنا احنا العرب نسميها الغايه الغاية من كل شيء وهنا الغاية النهائية اللي يتمناها فلان تختلف عند علان الغاية عند أرستو قضية القضايا هو يؤمن بأنه مو بس الإنسان عنده غاية بل كل شيء في الكون له غاية مبطنة جوزة البلوط هذه الجوزة التافهة اللي كان السنجاب سكرات في فيلم آيسبيرغ كان يجري وراها طول الفيلم فاكرينه هذه الجوزة لها غاية بحد ذاتها وهي ان تتحول الى شجره بلوط نعم كل شيء في الكون له قضيه حتى جوزه البلوط على فكره سكرات هذا السنجاب الصغير اللي قاتل في فيلم ايسبرغ وحارب وتبهذل عشان غايه في نفسه ايضا كان يبغى جوزه البلوط هو شخصيه لازم نسال نفسنا بخصوصها هل نحن سكرات هل نحن هذا السنجاب الظريف هل عندنا غايه تحركنا هل هناك ما يجعلنا نستحق أن نستيقظ من أجله صباحا ونأكل ظهرا وننام ونفكر في ليلا؟ أعتقد أن استخدام ثمرة البلوط في فيلم العصر الجليدي ما كان عبث بل كان رمزية لفكرة الغائية اللي تكلم عنها رستو ومن أجل صنع لكل شيء في الكون غاية تحركه إذا سألك أحد ما هي الغائية تقدر تجاوب بأنها نظرة فلسفية أو نظرية فلسفية هذه النظرية تقول بأنه لكل شيء في الدنيا غاية حركة أي شيء في الدنيا وراءها غاية أي تصرف وراه غاية معينة الغائية بالتالي هي علم الغايات كل تغيير في السلوك وراه سبب يعني كل حركة وكل تغيير له معنى وسبب ما هو عبثي يعني الغائية ضد العبثية وضد العدمية العدمية اللي يؤمن منظرها بأن حركة الكون ما لها معنى أو هدف الغائية العكس الغائية ساعدت كثير من الفلاسفة الدينيين أن يثبتون وجود الله منطقيا كل هذا التوافق في حركة الكون والغائية من وراء هذه الحركة تدل على العلة الأولى سبب الأول لأوجد هذه الكائنات وهذه الحركات من الفلاسفة اللي استخدموا هذا المنطق إبن رشد وأبو حامد الغزالي ومؤخرا تجد العلماء والفيزيائيين بشكل أدق يتبنون نظرية تشابه هذه النظرية اسمها التصميم الذكي وهي فكرة علمية تدعم فكرة الإيمان بإله خالق ومدبر للكون لكن مو شرط تكون الغائية مبدأ ديني تقدر تقول هذا الكلام إذا سألوك عن الغائية الغائية قد تكون مادية تماما بحتة علمانية زي الماركسية مثلا بعض معتنقي الغائية ما هم مصنفين كديانة سماوية أو توحيدية مثلا زي البوذية البوذيين ما عندهم الغايه التي يؤمن فيها اهل الكتب السماويه اهل الكتب السماويه يؤمنون بان الغايه هي تجاوز الحياه الدنيا بافضل خلق وسلوك لانه في حياه ثانيه تنتظرنا البوذيين لا عندهم غايه مختلفه شويه الغايه عند البوذيين انه الانسان عنده سجل سجل مليان ملفات حياه هذا الشخص تسجل في هذا السجل اعماله ويسموها الكارما هذا السجل يحدد ما هو مصير الإنسان مصيره مو في حياة ثانية بعد حياة الدنيا بل في نفس الحياة نعيشها. تنتقل الروح إلى حيوان أحقر من الإنسان كعقاب إذا أنت إنسان سيء روحك راح تروح إلى حيوان أحقر من الإنسان أو ممكن روحك تروح إلى شيء أفضل من الإنسان كثواب البوذية ما تؤمن بوجود إله موجد للكون وحافظ له بل الكون ماشي بطريقه اوتوماتيكيه ذاتيه هم مؤمنين بوحده الوجود واننا مجرد مكونات داخل هذا الكون متحدين في الكون بالاصح. هذا التوحد مع الكون يظهر في حركتنا المشابهه لهذا الكون لانه طالما الكون عنده غائيه فنحن البشر ايضا عندنا غايه او تيلوز. الغريب في البوذيه والغائيه اللي تعيش في كنفها البوذيه. انها تتقابل مع فلسفه تشاؤميه غارقه في السلبيه، فلسفه حديثه اللي هي فلسفه شوبنهاور. خلونا نعرف اكثر عن نقاط الالتقاء اللي ذكرها الكتاب بين البوذيه وبين شوبنهاور من خلال الكلام عن شوبنهاور نفسه وما فعله هذا الرجل في العالم. شوبنهاور فيلسوف الماني لا يرى في الحياه الا الشر المطلق. وهذه هي البوذيه برضه. ترى الحياة عبارة عن صراع مؤلم وإحباطات وأنه الطريق عشان نتجنب هذه الصراعات وهذه الإحباطات إننا نقبل الكون كما هو أن نتجنب المقاومة لأن المقاومة تزيد الألم إننا نمشي مع الموج مع التيار ما فيش فايدة من المقاومة شوبنهاور برضو يرى التعاسة والعذاب في الحياة إنها القاعدة بينما السعادة هي الاستثناء القاعدة في الحياة التعاسة والعذاب السعادة استثناء شوبنهاور يرى الإنسان بأنه هاردوير زي جرم الكمبيوتر قطع كمبيوتر أما السوفتوير هي النزاعات البشرية المزروعة فينا تخيلوا كمبيوتر جميل مصنوع بصناعة ممتازة لكن داخله كلها سوفتوير شرير في فيروسات إحنا محكومين بهذه النزاعات في عرف شوبنهاور زي ما الكمبيوتر محكوم بالسوفتوير المليان فيروسات يقول شوبنهاور كذلك عن الحب بإرادة بأنه كذبة إحنا ما نحب إحنا نحب لأجل الجنس الجنس يؤدي إلى التكاثر والتناسل وهذا الشيء إحنا مدفوعين إليه دفعاً مو بمزاجنا مو مم عشان نحبينا بل مدفوعين إليه عشان نحافظ على الحياة ونبقي الإنسان على وجه الأرض بمعنى ما في شيء اسمه حب من أول نظرة ما في شيء اسمه صدفة كل أغاني الصدف والعيون والنظرات والحب العذري الأفلاطوني غير موجود في عرف شوبنهاور ما عاد في أغاني بهذا الشكل إذا شوبنهاور حكم العالم بل الحب عند شوبنهاور له غرض غائي بعيد التكاثر ملاحظين أنه حتى تشاؤمية شوبنهاور وصلتنا للغائية أصدقائي كمان ملاحظين أنه نكتة بسيطة زي نكتة الراهب اللي خيب ظن السائل وعزموا على كوب شاي في النهاية ملاحظين أنه نكتة زي هذه كشفت لنا عن فلسفة بوذية لبرالية التوجه الفلسفة اللي تؤمن بأن السعادة ما لها جواب واضح وإنها تعتمد على السائل وإنها أكسد البوذية فلسفة غائية يعني الكون كله يعمل وفق مبدأ الغائية اللي هي ضد العبثية ثم نرى تشابه البوذية وأفكار بعض التشاؤمين في أن الحياة صراع مستمر وإننا لازم نستسلم لصراعات الحياة أو على الاقل من عاندها نكتة واحدة خلتني أكمل بها فهمي عن البوذية وأضمها لقائمة الفلسفات الغائية النسبية كانت الحلزونه تصرخ وتبكي والسبب أن سلحفاتين سرقوها وسط الشارع في وضح النهار هذه بداية نكتة موجودة في الكتاب حلزونه تصرخ لانه سلحفتين سرقوها وسط الشارع الشرطي جاء للحلزونه وسالها اشرحي لي بالتفصيل كيف حصلت السرقه قالت وهي تمسح دموعها ما ادري الموضوع حصل لي في لمح البصر اللي من النكته اهلا وسهلا اللي ما فهمها معليه لانها مترجمه النكته هذه لها علاقه واضحه بقضيه نسبيه نسبيه الوقت بالتحديد الزمن شيء نسبي بحسب وضع الشخص اللي قاعد ينظر للزمن. فهو طويل مثلا للشخص اللي قاعد ينتظر نتيجه اختباره. طويل بالنسبه للفريق الفائز في مباراه نهائيه. طويل بالنسبه للشخص في محاضره ممله. لكنه سريع زي البرق. بالنسبه لشخص وصل الاختبار والاسئله كثيره. بالنسبه لشخص حاضر في حفله يحبها، بالنسبه لشخص جالس مع احد يحبه. النسبيه يعتبرها البعض خيالات علميه، لكنها الآن أصبحت حقائق. النسبية لها علاقة وطيدة بمصطلح اسمه الإبطاء الزمني. وهذا المصطلح موجود في النسبية الخاصة عند أينشتاين. لكن ما علاقة أينشتاين بالفلسفة؟ أينشتاين عالم. عالم فيزيائي. ليه دخلناه في الكلام عن الفلسفة؟ أينشتاين نظريته علمية زي النسبية. كيف نصنفها؟ كيف نجرؤ أننا نصنفها فلسفة؟ مالنا حق. صح؟ يمكن. لكن خلوكم معنا واحدة واحدة. الابطاء الزمني شيء عجيب والكلام فيه أشبه بالكلام عن عالم غير عالمنا عالمنا الأرضي اللي كلنا عرفناه أينشتاين عمل تجربة الساعة في طائرة نفاثة الطائرة نفاثة تسير بسرعة أعلى من سرعة الصوت ووجد أن الساعة بعد عودتها للمطار إنها أخرت أجزاء من الثانية مقارنة بالساعة اللي في المطار مرة ثانية الابطاء الزمني هو عبارة عن ساعة تضعها في طيارة نفاثة وفي ساعة في المطار الطائرة انطلقت في الجو وراحت لمطار آخر ورجعت لما نجي نشوف الساعة اللي داخل الطائرة نلقاها أخرت أجزاء من الثانية مقارنة بالساعة اللي في المطار هذا هو الإبطاء الزمني في نظرية أينشتاين. وقبل ما ندافع عن كلام أينشتاين بأنه في جزء من الفلسفة أيضا بجانب نظرياته العلمية خلينا نتكلم عن الخلط اللي يحصل في كلمة النسبية النسبية لما نتكلم عنها بشكل عام زي فكرة المحب اللي يجد الوقت سريع مع حبيبته أو بطيء لما يكون يتفرج على فيلم ممل هذه النسبية يسمونها Relativism أو مذهب النسبية لكن النسبية الخاصة والعامة اللي يتكلم عنها أينشتاين النسبية العلمية يسمونها Relativity و Relativity عادة ما تلحق بكلمة نظرية يعني نقول The Theory of Relativity أو Relativity Theory عموماً المفردتين يشتركون في فكرة انه الحكم على الاشياء يتغير بتغير الظروف. اصدقائي احنا نخلط احيانا بين مفردتي فلسفة وميتافيزيقيا. ميتافيزيكس باليونانية هي كلمتين ميتا وفيزيكس. ميتا معناها ما وراء وفيزيكس فيزيقيا معناها الطبيعة. اذا الكلمة ككل صارت علم ما وراء الطبيعة وعلم ما وراء الطبيعة ما هي معناها فلسفة مو بالضبط معنى فلسفة أنا كنت أستخدم الاثنين كشيء واحد لا الميتافيزيقية واحدة من مواضيع الفلسفة يعني لما تفتح قاموس أسماء الفلاسفة تلقى منهم ميتافيزيقيين وتلقى منهم أشخاص غير ميتافيزيقيين المسائل اللي تناقش في الميتافيزيكس هي المسائل اللي ما تتناول الواقع المادي اللي نعيشه زي إيش؟ الميتافيزيكس زي الكلام عن الجن، الملائكة، التخاطر، الحدس، قوانين الجذب وهكذا. هذه ميتافيزيكس. بحثهم يعتمد على أشياء ومناهج أخرى غير المنهج التجريبي اللي يستخدم في العلوم الطبيعية يعني ما حنفحص قانون الجذب وعالم الجن والملائكة داخل معمل. لأ. في عصر العلم والصناعة صارت التجربة العلمية هي السيد العظيم الآمر الناهي في حياتنا. التجربة العلمية هي عملية استقرائية. مجموعة من البراهين تثبت نظرية اتجاه من الخاص إلى العام يعني إحنا نثبت نظرية من خلال التفاصيل مرة ثانية عشان هذه نقطة مهمة عندي المنهج الاستقرائي هو منهج تجريبي يعتمد على التجربة الباحث يقرأ في التفاصيل ثم يتجه للقاعدة الشخص من التفاصيل يؤسس قاعدة أما المنهج الاستنباطي الباحث يبدأ بالنظرية أو القاعدة المسلم بها ثم يضع جزئيات بناء على هذه النظرية أو القاعدة عموماً المنهج التجريبي ضد الاستنباط يعني المنهج التجريبي ضد الاتجاه من الفرضية أو القانون إلى التفاصيل والبرهان أكبر مثال يوضح الفرق بين المنهجين هو منهج نيوتن وآينشتاين نيوتن كان استقرائي آينشتاين كان استنباطي وهذه التصنيفين وحدها حوار عظيم وجدل متواصل حول ما اذا كانت نظريات اينشتاين ذات طابع علمي خاص ولا استخدم فيها حد سوى خياله. لكن الاكيد انه اينشتاين انطلق من قوانين معينه وضعها عقله وبعد كذا بدا يبحث في التفاصيل. يقال انه اينشتاين هو من اعاد للاستنباط هيبته. هو يضع الفرضيه في البدايه ثم ينطلق منها تجاه الجزئيات. النسبية مثلا هذا الاكتشاف العلمي العظيم كان مبني على منهج اعتبروه الناس لفترة طويلة منهج ساذج أينشتاين أكد فكرة أن الفيزيائي ما هو شخص ماسك مقشة قاعد يجمع فيها بيانات كلما هب ودب ما في يده عدسة يراقب هذه التفاصيل بعد كذا يطلع للنظرية أينشتاين يقول أن النظريات الفيزيائية نقدر نوصلها عن طريق؟ ركزوا معايا عن طريق التأمل الفكري تفكير عقلي محض يعني العلوم مو بس اتجاه من الوقائع اللي تصير قدامنا إلى نظرية لا بل العلم كذلك من وجهة نظر آينشتاين ممكن نصله عن طريق فرضية تأمل في الكون ثم نتجه إلى الوقاع هذا اللي سواه في نظريتين النسبيه العامة والخاصة تأملاته وتنظيراته في الجاذبية والضوء هي تأملات أو تنظير عقل حدسي تخيلي. نظرية فيلسوف انطلق من التأملات هذه بوقائع وتفاصيل. هذا المنهج الاستنباطي من العام للخاص. ومن اينشتاين بدأت الفيزياء الحديثة اللي أعادت هيبة الاستنباط بما فيه من اعتماد كبير على العقل والمنطق والحدس من غير ما تلغي طبعا دور الاستقراء. باختصار شديد نقول اينشتاين وبحسب آراء كثير من المفكرين وعالم محسوب على الفلسفه والميتافيزيقيا بالذات. أصدقائي، القراءة في صراع القوة العلمية مبهر. نعم هو صراع وكأنها دوري في البريمير ليج. يسيطر الأرسنال فترة من الزمن، تفرح الملكة إليزابيث لأنها تعتبر من إحدى مشجعات الأرسنال. يجد شيلسي ويونايتد يبعدون الأرسنال عن المنصة بعدها بسنوات يصعد المانشستر سيتي وليفربول وياكلون الجوع للجميع العلوم ومناهج البحث كلها عاشت نفس هذا الصراع بعد زمن طويل من إعلاء دور العقل المحط في فهم الحقائق جاءت جماعة اسمها المناطق الوضعيين هم تبع الفلسفة اسمها الوضعية المنطقية هذه الفلسفة أو هذه الجماعة سحبت البساط من العقل والتأمل ووضعت تاج الفخر والمجد بالرياضيات والعلوم أصبحت الفلسفة هرطقة إلا لو كانت محكومة بالأرقام والمنطق والبحث والتجربة بتحديد هذا حصل في القرن العشرين بدأت حلقة فيينا حلقة فيينا هي مجموعة من العلماء التجريبيين كان هدفهم إنهم ينقضون الفلسفة كمصدر لتشريع العلوم أعلو من شأن الاستقراء بدل الاستنباط. لذلك نقول إنه هؤلاء العلماء التجريبيين اللي اجتمعوا في فيينا وكونوا حلقة فيينا. في بداية القرن العشرين كان هدفهم إعطاء الأولوية والمصداقية لكل العلوم التجريبية بدلاً من التفكر وعمل شغل الرهبان. لا تحاول تفهم الكون عن طريق التأمل والتفكير العقلي المحض. وطبعاً صار الكلام في الفلسفة عبارة عن هرطقة. مجرد رص كلام ما له أي طائل أو فائدة. ما في أي دليل علمي مثبت للصحة أو خطأ هذا الكلام هو مجرد برص كلمات زي الشعر مثلا ما هي مشكلة أن عجبوا فيه لكن لا تحكم عليه أنه علم ما هو صحيح ولا خطأ ما له معنى هنا ظهر الملك الجديد في عالم البحث العلمي الملك الجديد هو العلوم المادية طبعا هذا الملك اعتلى العرش بعد موت الملك السابق الميتافيزيقيا أتوقع أنه عندكم سؤال الآن عن كلمة للتو ذكرتها الوضعية المنطقية اللي هي logical positivism لوجيكال أصدقائي معناها منطقي و معناها وضعية أو مذهب الوضعية إيش يعني وضعية بالأول؟ بوزيتيفيزم جاية من كلمة positive positive معناها إيجابي ولها معنى آخر أكيد لو سألتك هل أنت متأكد من أن فلان موجود في الغرفة راح تقول لي yes I'm positive والشيء المتأكد منه أنت هو شيء حقيقي ولذلك سموا هذه المدرسة بالpositivism لأن الحقيقة عند هؤلاء العلماء نقدر نوصل لها بالتجربة الحسية نقدر نشوفها نسمعها نلمسها هذه الحقائق والوقائع أكيد لنا مو بس مجرد تنظير وخيال وربط ذهني بين الأشياء المناطق الوضعيين كمان أخذوا منهجهم وفلسفتهم للعلوم الاجتماعية يعني أخذوا المدرسة اللي تحب تقيس أخذوها لنا كبشر علم نفس وعلم اجتماع فمثلا عندهم لا يمكن أن نعرف حجم القلق في شخص ما عن طريق التنظير في هذا القلق بل يجب أن نجمع بيانات ثم نعرف هذا القلق ثم نبني معرفتنا على هذا الأساس وأسهل طريقة عشان نعرف منها كيف كان الوضعيين يعلمون العلوم الاجتماعية كان سيغموند فرويد فرويد أيقونة علم النفس معروف ما يحتاج نتكلم عنه كثير من السهل أن نعرف إنه طريقته في التحليل النفسي كانت تحت تأثير قوي من فلسفة الوضعية المنطقية لأنه حاول صنع نظرياته في علم النفس بناء على مشاهدات جمعها كان يشوف المرضى ويجمع منهم بيانات ويضع نظريته. ملاحظين الاستقراء؟ كل نظريه كان يبرزها سيغموند فرويد كانت نتيجه بيانات صغيره، ملاحظات مشاهدات لمرضى. اي كلام يقال في العلوم سواء الطبيعيه والاجتماعيه، لو لم يكن مثبتا صحته فهذا ما له اي معنى ابدا. هذه هي الوضعيه المنطقيه. وهذا هو مبدا التصديق او الاثبات. مبدأ التصديق او الاثبات اللي هو Verification Principle من يكره انه اي جملة تسمع لازم تكون مثبتة ولها دليل بالارقام انا ابغاك اذا تكلمت تعطيني ارقام ارقام لا تكذب مجتمع قاعد يزدهر بناء على هذه المدرسة فعلا اذا نقدر نقول انه الوضعية المنطقية هي عملية بناء بيانات ثم قاعدة نكمل في حرب مدارس البحث العلمي حصلت حرب جديدة على مبدأ التصديق والاثبات اللي هو الverification principle. ولاحظوا هنا إني وأنا أقرأ عن هذا المبدأ وإنه هذا المبدأ انهزم حصلت لي لحسة مخ كيف ممكن كلام عظيم زي هذا يحارب كيف ممكن علماء محترمين يرفضون فكرة إنه البيانات اللي نجمعها عن ظاهرة معينة إنه الأدلة اللي نكدسها وكل البراهين هذه ممكن ترمى على جنب ولا نعترف بها إنه عملية بناء نظرية من ملاحظات ممكن تحارب بالعربي ليه مبدأ التأكيد الverification principle ممكن ينقض السبب في نقد مبدأ التأكيد كان الوز الأبيض نعم اللي سمعته صحيح فكرة الوز الأبيض هي اللي نقضت مبدأ التأكيد والوز الأبيض هذه فكرة كلاسيكية تقول أنه علماء أوروبيين يقدرون يرصدون مشاهدات كثيرة لا تحصى لطائر الأوز في العالم رح يجدون أنه كل الأوز اللي مروا عليه أبيض لذلك هؤلاء العلماء ممكن يعملون الدعاء أنه كل طيور الأوز بيضاء طبيعي أنا جمعت بيانات كافية عن كل الأوز اللي أنا شاهدته ووجدته أبيض لذلك هحط القاعدة هذه هحط النظرية دي كل اوز يساوي لون ابيض. لكن هذه مشكلة، خاصة لو صادفنا وزة واحدة سوداء. احنا راح ننسف هذا الادعاء اللي اعتبرناه حقيقة. القاعدة كلها حتدمر لو وجدنا وزة واحدة سوداء. هذا اللي حصل فعلا لأنه الوز الأسود موجود في استراليا. لذلك نقدر نقول أنه الشيء الوحيد اللي نقدر نثبته، نقدر نثبته عن طريق النفي. وليس الاثبات. يعني باختصار المناطقه بعد ما كان عندهم مبدا اسمه مبدا التاكيد او الاثبات وصلوا الحقيقه تقول كوننا وضعنا نظريه واستطعنا اثباتها بكثير من البيانات فهذا ما هو دليل كافي انها صحيحه. لانه ممكن تطلع شقفه بيانات واحده. هذه البيانات احنا ما انتبهنا لها، ما شفناها، ما وصلنا لها. ممكن تنسف كل هذه النظرية. اذا الوضعين المنطقيين وصلوا الى مبدا جديد الحقيقه الوحيده المؤكده هي اذا قدرنا ننفي او ننقض نظريه بالدليل اذا نقضنا نظريه وكذبناها اصبحت حقيقه اذا الادعاء الصحيح في فكره الوز البيضاء لازم يكون كالتالي ليس كل الوز ابيض هذه حقيقة هذه جملة صحيحة لأننا نقضنا نظرية أن الوز كله أبيض هذا هو الإثبات بالنفي صيغة النفي هي الصيغة الصحيحة في العلم التكذيب وليس التصديق طيب أصدقائي ما الأنشتاين وما هذا الكلام اللي قاعدين نقوله ببساطة اينشتاين رمى بالوضعية المنطقية كلها من الشباك رغم انه أنشتاين في بعض عباراته كان يستهزئ بالميتافيزيقيا والكلام في وراء الماده لكن هو اول واحد مارسها في تنظيره وتاملاته في الكون. لانه اينشتاين استبدل فيزياء نيوتن بنظريه النسبيه، وهذه نظرية مليانه كلام ميتافيزيقي تخيلي لا يمكن اثباته بالملاحظه والتجربه. حاول الوضعيين لا يعنق نظريه اينشتاين عشان يظهرونها كانها منهج علمي تجريبي. لكن ابدا اينشتاين عمل ثوره واللي كان كان. أينشتاين وفلسفته البحثية كانت تماما ضد حلقة فيينا والتجريبيين. الثقوب السوداء، المادة المظلمة، والأكوان الموازية كلها أطروحات فيزيائية جديدة لم تثبت بدليل ملاحظ في الكون. لما نزل بودكاست زمكاني لساندوتش ورقي نزل حلقة عن إمكانية العودة للماضي نظريا على الأقل. يوم تكلم أحمد الحربي عن الأكوان المتعددة قوبلت الحلقة من البعض التكذيب. وهذه ردة فعل طبيعية جدا لأن الكلام أشبه بالخيال أشبه بالحلم أشبه بالأفلام كان يا جماعة خيال علمي ردة الفعل متوقعة لأن عالم فيزيائي شهير زي سمولن مؤسس المعهد الكندي للفيزياء النظرية انتقد ما تؤول إليه الفيزياء حاليا كان معترض على الأسلوب اللي يستخدم فيه الحسابات وتفعيل الخيال عشان نضع فرضيات علمية على حد قوله قاد هذا الأسلوب الفيزياء لأزمة كبيرة النظريات الجديدة زي الأكوان المتعددة اللي تقول إنه وجودي أنا قد يكون في أكثر من مكان في نفس اللحظة هي نظرية جميلة للقراءة لكن لا شيء منها تم تأكيده تجريبيا في النهاية لي سمولن وصف هذه النظريات بأنها ميتافيزيقية بحتة أوكي وصلنا أينشتاين ممكن نصنفه متافيزيقي نعم يا أصدقائي لأنه نظرية الأوتار أو string theory اللي تقول أن الكون كله نشأ عن طريق اهتزاز وتر واحد متناهي في الصغر لدرجة لا يمكن أن تراه عيننا هذا الوتر صغير جدا واهتز وهذا الاهتزاز سبب أو أنشأ الكون هذه النظرية ما نقدر ننفيها ولا نقدر نثبتها وإذا ما كانت هذه الميتافيزيقيه فما هي إذن الخلاصة يا أصدقائي أنه أينشتاين ونسبيته وجمعته ممكن نصنفهم بأنهم محسوبين على الميتافيزيقيا. وبكذا نكون بررنا سبب ضم نظرية النسبية ونكتة الحلزون البريئة من ضمن النكات اللي تعبر عن فلسفات البشر الحديثة. وبكذا برضو نكون مسكنا مفاتيح فلسفية كثيرة تقول أنه أينشتاين فيلسوف كسر الفيزياء الميكانيكية المضبوطة اللي أسسها نيوتن. واستبدلها بفلسفه ميتافيزيقيه تامليه مبهوره بالارقام والخيال. أنشتان يا جماعه عمل نقله كبيره في العلوم بعد فتره طويله تسيدتها الوضعيه. واخيرا لاحظوا أن نكته واحده عن الحلزون دخلتنا في صراع فلسفي كبير جدا. وهذه هي ميزه الكتاب ايمانويل <تصفيق> كانت كان الطبيب منهمك في اوراقه في المكتب فجاء دخلت عليه الممرضه وقالت له دكتور في رجل مخفي برا يبغى يقابلك رد عليها الدكتور وقال قولي له ما اقدر اشوفك اصدقائي اذا ابتسمتم على هذه النكته فلازم نرجع الفضل لإيمانويل كانت إيمانويل أو إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المعروف على فكرة كانت لما تقرونها بحرف الطاء مكتوبة باللغة العربية هو تعريب لإسم كانت عشان نعطي الإسم نكهة عربية خلونا في نكتة كانت الحقيقة هو ما قال النكتة بل تحدث عنها بطريقته الفلسفية المنضبطة الصعبة المعقدة جدا 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 كانت يقول أنه خلف كل جسم كل شيء أمامك الساعة السيارة الحجر البحر خلف كل هذه الأشياء يوجد شيء ما هو سبب ظهور الشكل واللون والحركة يوجد شيء ما هو هو اللي يعطينا الظواهر اللي نشوفها بالعين نسمعها بالإذن ونرصدها باللمس للأسف احنا ما نقدر نشوف هذا المصدر الأساسي للأشياء ما نقدر حتى نتكلم عن هذا المصدر اللي نقدر نقوله ونتكلم عنه هو الشيء الظاهر أمامنا العالم الظاهري The Phenomenal World العالم الظاهري من لون وشكل هندسي ورائحه وملمس هو الشيء اللي نقدر نشوفه لكن في شيء خلف هذه الاشياء ما نقدر نشوفه او نتحدث عنه هذا الشيء سماه كانت ب دينج او الشيء في ذاته في البدايه انا عرفت كانت بسبب مزحه قالها لي واحد من الشباب اللي كانوا معنا في جلسه نقاش محكمه ومغلقه جدا كنا نتناقش في قصة قصيرة كتبها يوسف إدريس وكنت أقسم لهم أنه يوسف إدريس كتب قصة نظرة القصة اسمها قصة نظرة كنت أقسم أنه هذه القصة كتبها يوسف إدريس عشان يوعي المجتمع بخطورة منع الأطفال من العيش في سن ما هو سنهم وفي عالم ما هو عالمهم كنت أؤكد أنه قصته هذه مو مجرد قصة بل مجلدات من الوعي والتوعية المجتمعية النقاش تطور لدرجة أني جازفت وصرحت تصريح أكبر مني بكثير قلت إنه الفن بدون رسالة هو مجرد تضيع للوقت لحظتها رمى أحدهم جملة جميلة ومبتكرة وقال لا تصير كانت أكثر من كانت نفسه وهنا توقفت عشان أعرف من هو كانت اللي المفروض ما سر زيه كانت هو صاحب فلسفة الواجب في الأخلاق كانت اللي نشأ في بيئة بروستانتية متشددة يشوف إنه السعادة ما هي غاية من غايات الإنسان مو كل شيء نسويه لأجل السعادة أو المنفعة لا الهدف الأسمالي ولك شيء آخر غير السعادة أو المنفعة بل يجب أن نتحرر من أهوائنا من ميولنا من سعينا للسعادة والمنفعة ما نخليها المحرك الأساسي بل نحن يجب أن نفعل الواجب سواء كان هذا الواجب يقدم لنا منفعة وسعادة أو لا واجب تجاه أنفسنا واجب تجاه المجتمع واجب تجاه الكرة الأرضية الرجل اليائس المتعب المنهك اللي وجد أنه لا حل أبدا في حياته قد يجد أن السعادة والحل في وضع حد لهذه الحياة قد ينهي حياته هذه نظرة كانت هذا الفعل ليس أخلاقيا لأنه نزع للوصول للسعادة ضد الواجب ملاحظين، العدميين ساعدتهم في الذهاب إلى الفناء إلى العدم عند كانت والمدرسة اللي جاء منها وأنشأها كانت هذا تصرف وسلوك خطأ ليس أخلاقيا الإحسان للآخرين يا جماعة واجب إنقاذ حياتي وحياة الآخرين واجب مهما كانت النتائج المترتبة على إنقاذ حياة الآخرين أو مساعدتهم طيب هذا كلام جميل وما نقدر نخلي كانت مثال للتمحك والتطرف في نظريه الواجب لانه اي انسان محترم راح يقول كلام كانت لا المساله مو كذا تعال معي وشوف عمق دخول كانت في النوايا كانت يقول لو التاجر رفض انه يرفع سعر بضاعته رغم ارتفاع اسعار كل المنطقه لكنه رفض انه يرفع سعر بضاعته هذا التصرف ظاهره اخلاقي اللي يبدو لنا انه اخلاقي لكن ما هي نية هذا التاجر من عدم رفع الأسعار بالتأكيد إنه الجواب المنطقي عشان الفقير مثلا ما ينحرم من هذه البضاعة ما يتأثر برفع الأسعار لذلك أنا ما راح أرفع أسعاري لكن السؤال مرة ثانية هل فعل هذا التاجر هذا الشيء لأنه متعاطف أخلاقيا مع الفقراء ولا ولا لأنه حيكسب سوق جديد يضمن أنه الكل راح يشتري منه هل عشان مصلحته في النهاية بالعربي عند كانت إذا كان هذا السلوك ما نبع من إحساس بالواجب فهو سلوك لا أخلاقي رغم أنه في شكله وظاهره وأثره يبدو أخلاقي بالكلام عن ظاهر فعل التاجر وباطنه أو نيته نجي للكلام عن الظاهراتية الفينومينولوجيا عند كانت كانت يقول أن العقل ما يقدر يفهم شيء من الأشياء إلا الظاهر منها ما نقدر نفهم أي شيء إلا من اللون، الشكل، الحجم. نعم في حقيقة كامنة هي مصدر اللون والشكل زي ما قلنا لكن ما نقدر نشوفها. إحنا نقدر نفهم فقط الظواهر هذا المبدأ مبني على فلسفة الظاهراتية. وبكذا نقول إنه كلام كانت عن الظاهراتية في القرن الثامن عشر مهد الطريق لبناء منهج بحثي لا يؤمن إلا بحقيقة ظاهرة لنا نقدر نقيسها، نلاحظها بالحواس وبالأرقام. وهي المدرسه الوضعيه اللي تحدثنا عنها قبل شوي. لذلك نقول اذا مرت عليك مفرده الظاهراتيه او مر عليك اسم كانت على طول تذكر الوضعيه المنطقيه لانه بينهم علاقه وان الطبيب في النكته السابقه كان معه حق يوم قال للممرضه انا لا استطيع رؤيه ذلك الرجل الخفي لانه كانت علمنا اننا لا نستطيع معرفه الشيء الا مما يظهر منه. وذلك المريض لا ظواهر واضحة لديه عندي استفسار بسيط قبل ننتهي من هذه الحلقة هل نقدر نربط الفلسفة بمادة سهلة كالنكتة مثلا بالأغنية بالشعر هل نقدر نقدم منهج 101 مثلا زي هذا الكتاب عن الفلسفة هل نقدر نكشف لشبابنا قمة بجبل الفلسفة الجليد الظاهر لنا بحيث هم رحلة التنقيب عن قاعدة الجبل المخفي تحت الماء هل نقدر نبعد عن كلكعات الفلسفة ونقدمها في قالب سهل على الأقل يكون مدخل لفهم ماذا قال الأولون وليه قالوا اللي قالوه نكتة مثلا عن الحرامية اللي دخلوا البنك ووقفوا الناس في البنك وجههم للجدار وبدأوا ينشلون جيوب الناس المحافظ والساعات طبعا بين المختطفين اللي وجههم للجدار كان في اثنين محاسبين في البنك واحد منهم بشويش سلم الثاني شيء في يده الثاني سأل بصوت واطي جدا ما هذا؟ المحاسب الأول قال له هذا الخمسمية دولار اللي سلفتنيها نكتة زي هذه تنفع مدخل لعشرين مدرسة فلسفية منها مدرسة كانت ألا وهي أنه ظاهر ما قام به المحاسب الأول عمل أخلاقي لكن النية والسياق تقول أنه عمل غير أخلاقي تماما لأنه سلم زميله في العمل مبلغ راح نسرق حالا هل فعلك الخير لجارك عشان تكسب الجميل يعتبر هذا العمل أخلاقي هل الكرم لمصلحة شخصية لاحقا في المستقبل هو فعل خير؟ أو لازم العمل ينبع من إرادة لفعل الخير مثل هذا النوع من التناول يسهل علينا طرح الأسئلة والتعمق في الفلسفة أكثر وأكثر وأخيرا هل ممكن نقرا كتاب عربي قريبا عنوانه يشبه لكتاب اليوم؟ هل راح نشوفه في مكتبتنا والمؤلف شخص عربي؟ نتمنى ذلك. كنت معكم انا انس بن حسين نصا وصوتا وفي امان الله. كنتم مع ساندويتش ورقي وجبه معرفيه نتشارك لذتها